0: Und deshalb ist es ein absoluter Schwachsinn, zu behaupten, introvertierte Menschen hätten nichts zu sagen. Sie haben super viel zu sagen. Sie müssen halt nur nicht zu jedem belanglosen Quatsch ihre Meinung teilen und brauchen, um sich wohlzufühlen, einfach gewisse Rahmenbedingungen. Hallo und herzlich willkommen bei Stille Wasser, hohe Wellen. Dem Podcast für introvertierte Frauen, die ihre Träume auf die leise Art verwirklichen wollen. Ich bin Denise, ich bin systemische Coachin und psychologische Beraterin und kann es kaum glauben, dass das hier schon die achte Podcast-Folge ist. Wahnsinn! Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und immer wieder einschaltest. Heute sprechen wir über die größten Vorurteile rund ums Introvertiertsein und was wirklich dahinter steckt. Sind sie wahr oder vollkommener Blödsinn? In dieser Folge klären wir die wissenschaftlichen Hintergründe. Am Ende erwarten dich außerdem drei Tipps, die dir helfen, mit solchen Mythen besser umzugehen. Viel Spaß! Ich bin mir ziemlich sicher, dass du als introvertierte Person schon vielen Missverständnissen begegnet bist, denn um eher ruhige und sensible Menschen ranken sich unheimlich viele Vorurteile. Einige davon sind absolut absurd, andere sind einfach nur falsch und wieder andere haben zwar vielleicht einen wahren Kern, sind aber trotzdem auf keinen Fall förderlich für ein ja verständnisvolles und liebevolles Miteinander. Und um mit all dem, was über Intros so erzählt wird, mal aufzuräumen, nehmen wir jetzt die fünf größten Vorurteile im Detail auseinander. Es sind Vorurteile, die mir selbst schon begegnet sind, aber auch solche, von denen mir Menschen, die mir zum Beispiel bei Instagram folgen, immer wieder berichten. Übrigens, falls du mir dort noch nicht folgst, freue ich mich sehr, wenn du vorbeischaust. Du findest mich unter hey.holy, den Link dazu gibt's aber auch in den Shownotes. Jetzt geht's aber erstmal los mit den fünf größten Vorurteilen über introvertierte Menschen. Vorurteil Nummer 1 – introvertierte Menschen sind schüchtern. Sei doch nicht so schüchtern. Warum bist du denn immer so schüchtern? Du musst doch nicht so schüchtern sein. Ich glaube, es gibt kaum eine introvertierte Person, die solche Sätze noch nicht gehört hat. Introvertierte Personen werden so häufig als schüchtern bezeichnet. Und das ist zum Teil sogar ein bisschen verständlich. Denn Introversion und Schüchternheit sind von außen betrachtet zumindest tatsächlich kaum zu unterscheiden. Denk einfach mal an eine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel zusammen an einem bestimmten Projekt arbeitet. Eine Person in dieser Gruppe ist jetzt besonders still. Sie spricht nur selten oder wenig, sie wirkt allgemein eher reserviert. Wie schätzt du diese Person ein? Ist sie schüchtern? Ist sie introvertiert? Oder vielleicht sogar beides? Selbst du als introvertierte Person kannst das wahrscheinlich nur schwer einschätzen. Tatsächlich sind nämlich sogar alle drei Möglichkeiten denkbar. Denn introvertierte Menschen können schüchtern sein. Schüchterne Menschen können introvertiert sein. Aber das eine muss das andere nicht zwangsläufig bedingen. Introversion und Schüchternheit sind tatsächlich nämlich zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Aber wie unterscheiden sie sich? Also, Introversion ist ein genetisch festgelegtes Charaktermerkmal. Ob eine Person eher introvertiert oder eher extravertiert ist, ist also Veranlagung angeboren und damit kaum veränderbar. Schüchternheit dagegen ist eine antrainierte soziale Angst. Sie entwickelt sich also erst im Laufe des Lebens und kann genau deshalb durch Anwendung von verschiedenen Techniken, durch Coachings oder durch Therapien auch wieder verschwinden. Was beide vereint, ist aber die Tatsache, dass sowohl Introvertierte als auch schüchterne Personen in großen Menschengruppen meistens eher weniger sprechen. Die Beweggründe dafür sind aber vollkommen unterschiedlich. Schüchternheit hat ihren Ursprung nämlich oft in einem geringen Selbstwertgefühl. Schüchterne Menschen ja, zweifeln oft an sich, sie fragen sich ständig, was andere über sie denken, sie glauben nie gut genug zu sein und genau aus dieser Angst, etwas Falsches zu sagen, sagen sie lieber gar nichts. Introvertierte Menschen verhalten sich zwar vielleicht von außen betrachtet relativ ähnlich, was aber nicht zwangsläufig daran liegt, dass sie Angst haben, verurteilt zu werden, dass sie Selbstzweifel haben oder gar ein geringes Selbstwertgefühl. Ein Beispiel dazu. Stell dir vor, zwei Personen sind auf einer Veranstaltung, auf einer Party mit ganz vielen Menschen und verhalten sich dabei auffällig still. Sie sprechen relativ wenig, sie vermeiden diese typischen Netzwerken und gehen vielleicht auch sehr früh nach Hause. Die eine Person, die introvertierte Person, denkt dabei, boah, es ist hier jetzt echt mittlerweile ganz schön viel los, ich merke, meine sozialen Batterien, die werden langsam leer, ich glaube, ich gehe jetzt mal nach Hause und mache mir noch einen schönen Abend allein zu Hause. Die schüchterne Person dagegen geht zwar auch nach Hause, denkt aber, boah, es sind hier so viele Leute, alle schauen mich an, vielleicht beurteilen mich alle, bestimmt denken die, dass mein Outfit total komisch ist oder alle finden mich unsympathisch, was denken die wohl von mir? Das ist mir jetzt echt zu so peinlich, ich gehe jetzt lieber. Ich glaube, du erkennst den Unterschied. Beide Personen verhalten sich von außen betrachtet zwar ziemlich gleich, in ihnen läuft aber ein komplett anderer Film ab. Introvertierte Menschen sind also nicht zwangsläufig schüchtern. Introversion und Schüchternheit sind nämlich vollkommen unterschiedliche Dinge. Vorurteil Nummer 2. Introvertierte Menschen sind arrogant. Das ist ein Mythos, der mir in meinen Instagram-Nachrichten immer wieder begegnet. Viele introvertierte Menschen berichten davon, dass andere sie für eingebildet halten, obwohl sie das, wie sie selbst finden, überhaupt nicht sind. Der Grund dafür ist tatsächlich ziemlich einfach. Denn introvertierte Menschen können mit Smalltalk und eher oberflächlichen Unterhaltungen meistens wenig anfangen. Es fällt ihnen deshalb schwer, mit anderen ins Gespräch zu kommen, weil Gesprächseinstiege halt einfach oft eher allgemein sind. Man kennt die andere Person ja noch nicht und versucht sich deshalb oft erstmal mit ganz seichten Themen heranzutasten. Und das ist was, das Intros nicht so gerne tun. Von außen betrachtet kann ein solches Smalltalk-vermeidendes Verhalten dann natürlich falsch interpretiert werden. Andere fragen sich vielleicht, ja warum redet die denn so wenig? Hält die sich für was Besseres? Die interessiert sich wahrscheinlich gar nicht für uns. Dabei interessieren sich introvertierte Menschen sehr wohl für andere. Sie sehnen sich sogar oft nach tiefen Beziehungen und Verbundenheit zu anderen. Womit sie einfach nicht so gut umgehen können, sind Dinge, die in ihren Augen eher belanglos sind. Und das liegt auch einfach wieder an einem angeborenen Anteil ihrer Persönlichkeit – die Energie von introvertierten Menschen ist eher nach innen gerichtet. Das bedeutet, introvertierte Menschen verbringen mehr Zeit in sich, mit sich und denken deshalb sehr viel nach. Sie reflektieren das, was sie erlebt haben, gehen das, was um sie herum passiert, oft noch mehrmals gedanklich durch und haben so ganz tiefgehende Erkenntnisse über sich selbst, über andere und auch über das Leben im Allgemeinen. Und wenn du als Intro natürlich den ganzen Tag in deinem Kopf über die großen Themen dieser Welt philosophierst, kommt dir eine Unterhaltung übers Wetter natürlich ziemlich sinnlos vor. Wenn sich introvertierte Menschen also nicht an, sagen wir mal, eher oberflächlichen, eher allgemeinen Gesprächen beteiligen, heißt das also nicht, dass sie arrogant sind, sie interessieren sich einfach nur mehr für tiefere Unterhaltungen. Vorurteil Nummer drei. Introvertierte Menschen sind nicht sozial Als introvertierte Person verbringst du wahrscheinlich mehr Zeit allein als andere. Du vermeidest wahrscheinlich auch eher große Menschenmassen und bist glücklich, wenn du nicht unbedingt jeden Abend zu irgendeiner anderen Veranstaltung gehen musst. Vielleicht nimmst du Einladungen auch gern mal nicht an, weil du einfach lieber zu Hause bist und ein gutes Buch liest zum Beispiel. Was für dich vollkommen natürlich ist, wirkt auf andere dabei oft seltsam. Extravertierte Menschen halten dich vielleicht für eine Einzelgängerin und bezeichnen dich als unsozial. Sie verstehen einfach nicht, wie man so viel Zeit allein verbringen kann. Der einfache Grund für dieses Vorurteil liegt im unterschiedlichen Nervensystem von intro- und extravertierten Menschen. Du kannst es dir so vorstellen – jeder Mensch hat ein ganz individuelles Wohlfühllevel. Nicht jeder Mensch ist ja unter den genau gleichen Bedingungen, genau gleich zufrieden und glücklich und fühlt sich genau gleich wohl. Das unterscheidet sich ja von Person zu Person. Ob und wann das so ist, wird im Wesentlichen durch den Dopaminspiegel im menschlichen Körper bestimmt. Eine eher introvertierte Person benötigt dabei sehr viel weniger Dopamin als eine extravertierte Person. Bei Intros reicht oft schon eine ganz entspannte Serie, um Dopamin auszuschütten, während Extros ja viel mehr Action brauchen und vielleicht auch Interaktion mit anderen, vielleicht auf eine Party mit hunderten Menschen gehen müssen, um sich wirklich wohlzufühlen. Wenn introvertierte Menschen am Wochenende also lieber zu Hause sind, vielleicht nicht mit einer großen Gruppe, sondern eher mit einer einzigen engen Freundin in den Urlaub fahren wollen, liegt das einfach nur an ihrem ganz individuellen Wohlfühllevel, also an ihrem etwas anderen Dopaminspiegel. Es hat rein gar nichts mit einem unsozialen Verhalten zu tun. Vorurteil Nummer 4. Introvertierte Menschen sind einsam. Dieses Vorurteil knüpft so ein bisschen an das dritte Vorurteil an, nämlich dadurch, dass introvertierte Menschen gern mal alleine sind, werden sie häufig als einsam wahrgenommen. Das große Problem ist nämlich, dass viele Menschen allein sein und einsam sein als ein und dasselbe sehen. Dabei sind auch das vollkommen unterschiedliche Dinge. Du kannst allein in deiner Wohnung sein, deine Lieblingsmusik hören, was Gutes essen, allein dein Hobby ausüben und dabei vollkommen glücklich und zufrieden sein. Und genauso kannst du aber Zeit mit anderen verbringen, unter Menschen sein und dich dabei total einsam fühlen. Ich glaube, jede Person, die schon mal gezwungenermaßen einen Abend mit den in Anführungszeichen falschen Menschen verbracht hat, weiß, wovon ich spreche. Alleinsein ist also nicht gleich einsam sein. Dazu kommt, dass Rückzug für introvertierte Menschen absolut essentiell ist. Intros sind ja häufig auch sehr feinfühlig, sehr sensibel, sehr einfühlsam. Auch das liegt wieder an dem unterschiedlichen Gehirn von Intros und Extros. Bei introvertierten Personen ist der sogenannte Mandelkern also man kann sagen, das emotionale Schaltzentrum im menschlichen Gehirn, wesentlich empfindlicher als bei Extravertierten. Was heißt das? Unsere Sinnesorgane nehmen ja bestimmte Umweltreize auf, also Geräusche oder Gerüche und so weiter. Diese schicken die Informationen über die Umwelt, die sie aufgenommen haben, dann an den Mandelkern und der entscheidet über die Reaktion darauf. Sehr empfindliche Mandelkerne reagieren jetzt besonders heftig auf solche Umweltreize, während eher weniger empfindliche davon fast unberührt bleiben. Viele introvertierte Menschen nehmen ihre Umwelt also intensiver wahr als Extravertierte und reagieren heftiger auf Reize von außen. Bin ich jetzt als feinfühlige Person, ständig unterwegs, ständig unter Menschen, bekomme hier eine E-Mail und hier eine Push-Benachrichtigung, dann fahren da zehn Autos vorbei und springen hier 100 Menschen auf einer Party herum, kann das bei Intros schnell zu einer Reizüberflutung führen. Und um sich davon zu erholen, brauchen introvertierte Menschen einfach Zeit für sich. Zeit, in der sie ihre sozialen Batterien wieder aufladen können, wieder bei sich ankommen, sich von den ganzen Eindrücken und Energien, die sie wahrgenommen haben, zu erholen. Und dabei fühlen sie sich total gut und in der Regel auch kein bisschen einsam. Das Vorurteil, introvertierte Menschen wären einsam, stimmt also einfach nicht. Vorurteil Nummer 5. Introvertierte Menschen haben nichts zu sagen. Und das ist das Vorurteil, das mir am meisten am Herzen liegt zu widerlegen. Und es ist ja so ein Stück weit auch genau das, worum es in diesem Podcast geht. Nämlich darum, dass du als ehrruhige und ehrsensible Person nicht weniger zu sagen hast als andere. Dass du nicht weniger wichtig bist, nur weil du nicht so laut bist wie andere. Dass deine Meinung nicht weniger zählt, nur weil du sie nicht hinausbrüllst. Denn das ist einfach nicht wahr. Ich behaupte jetzt mal sogar, das Gegenteil ist der Fall. Denn dadurch, dass introvertierte Menschen sehr viel Zeit mit sich verbringen, sehr nachdenklich sind auch oft, sehr viel reflektieren, können sie intellektuelle Höchstleistungen erbringen. Sie können sich in der Regel, und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, sehr gut auf eine Sache fokussieren und konzentriert an etwas arbeiten und Themen so bis ins kleinste Detail durchdringen. Gleichzeitig sind sie oft unheimlich kreativ und haben super viele spannende Ideen. Also damit auch super viel zu sagen. Das Problem ist nur, dass ihnen oft die Rahmenbedingungen dafür fehlen. Denn viele Menschen machen sich's einfach oft viel zu leicht. Sie beurteilen andere innerhalb von Sekunden. Sie nehmen sich keine Zeit für andere. Sie gehen nicht auf die andere Person ein. Tiefe Einzelgespräche dauern vielen Menschen oft einfach viel zu lang. Stattdessen entscheidet man sich eher für oberflächliche Gruppenmeetings. Es geht in Gesprächen oft viel weniger um die individuellen Menschen, sondern vielmehr darum, möglichst viele in möglichst kurzer Zeit zu adressieren. Und dadurch geht einfach unheimlich viel Tiefe verloren und auch unheimlich viel introvertierte Genialität. Denn wenn Intros sich wirklich sicher fühlen, vielleicht in eher kleineren, ihnen bekannten Gruppen sprechen, können sie reden wie ein Wasserfall. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass auch du mindestens ein Thema hast, über das du stundenlang reden kannst. Oder Situationen kennst, in denen die Ideen und Argumente nur so aus dir heraussprudeln. Bei mir ist das zum Beispiel in Situationen wie dieser hier, in der ich jetzt gerade bin. Ich bin introvertiert, aber ich sitze hier in einem für mich sicheren Raum, in dem ich mich wohlfühle, spreche zu Menschen, die mir das Gefühl geben, dass sie das, was ich zu sagen habe, interessiert und kann dann locker 30 Minuten am Stück ins Mikro plappern. Wenn die Rahmenbedingungen für mich als Intro einfach stimmen und wenn ich über ein Thema spreche, das mir am Herzen liegt, mit dem ich mich sowieso viel beschäftige, zu dem ich einfach viel weiß, dann kann ich auch viel sagen. Und deshalb ist es ein absoluter Schwachsinn, zu behaupten, introvertierte Menschen hätten nichts zu sagen. Sie haben super viel zu sagen. Sie müssen halt nur nicht zu jedem belanglosen Quatsch ihre Meinung teilen und brauchen, um sich wohlzufühlen, einfach gewisse Rahmenbedingungen. Also falls du hier zuhörst und überraschenderweise nicht introvertiert bist, Bitte ich dich von ganzem Herzen, nimm dir Zeit, um das, was deine sonst eher ruhige und sensible Schwester oder Freundin oder was auch immer zu sagen hat, wirklich zu hören. Gib ihr das Gefühl, dass sie sicher ist, dass du sie nicht verurteilst, dass du wirklich interessiert bist. Und ich verspreche dir, du wirst erstaunt sein, was aus einem angeblich ach so stillen Mäuschen alles rauskommen kann. Denn der Mythos, introvertierte Menschen hätten nichts zu sagen, ist, oh Wunder, absolut nicht wahr. So, das waren schon die in meinen Augen fünf größten Vorurteile, die introvertierten Menschen immer wieder begegnen und auch deren glasklare Widerlegungen. Und vielleicht war das jetzt interessant für dich, auch die wissenschaftlichen Hintergründe von deiner Persönlichkeit so ein bisschen besser zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich jetzt auch, was du damit anfangen kannst. Wie du reagieren kannst, wenn dir in deinem Alltag ein solches Vorurteil mal wieder begegnet oder dich andere einfach mal wieder falsch einschätzen. Was kannst du als introvertierte Person aktiv tun, um besser mit diesen Vorurteilen umzugehen und sie vielleicht sogar aus der Welt zu schaffen? Dafür habe ich jetzt noch drei konkrete Tipps für Dich. Mein Tipp Nummer 1 für einen besseren Umgang mit Vorurteilen über Introvertierte ist, steh für Dich ein, teile Deine Meinung und setze klare Grenzen. Das bedeutet, wenn andere Dich in eine Schublade quetschen wollen, wenn sie Dich verurteilen oder einfach falsche Dinge über Dich behaupten, trau Dich, das anzusprechen, trau Dich, das klarzustellen. Und zwar nicht laut und hart und so, wie es überhaupt nicht zu dir passt, wie es einfach überhaupt nicht gut anfühlt, sondern sanft und leise und respektvoll und so, wie du eben bist. Denn das ist absolut möglich. Wenn du dafür noch Tipps brauchst, hör dir gern auch meine Podcast-Folge zum Thema »Liebevoll Nein sagen, wie du Grenzen auf die sanfte Art kommunizierst« an. Da findest Du am Ende auch eine konkrete Anleitung, wie Du es schaffst, für Dich einzustehen, ohne Dich dabei zu verstellen. Tipp Nummer 2. Erkenne die Meinung anderer an, auch wenn sie von Deiner Realität abweicht. Denn die bittere Wahrheit ist nämlich, egal wie sehr du dich bemühst, egal wie gut deine Argumente sind, es wird immer Menschen geben, die dich nicht verstehen wollen, die dich nicht kennenlernen wollen, die einfach aus Prinzip an ihren Vorurteilen festhalten. Und in solchen Situationen ist Akzeptanz das Einzige, was du tun kannst. Lass den Groll los, lass die Wut los und erkenne es an, dass es solche Personen gibt und sag dir immer wieder, dass deren Meinung nichts mit dir und erst recht nichts mit deinem Wert zu tun hat. Denn du kennst die Wahrheit, du weißt, wie du wirklich bist und das ist das Einzige, was zählt. Und Tipp Nummer 3 für einen besseren Umgang mit Vorurteilen ist der in meinen Augen wichtigste. Nämlich, akzeptiere dich selbst mit allem, was du bist. Denn wir können nicht von anderen verlangen, dass sie uns annehmen, wie wir sind, dass sie vorurteilsfrei sind, wenn wir das selbst mit uns nicht tun. Du darfst also aufhören, gegen deine ruhige Art anzukämpfen. Du darfst aufhören, dich dafür zu verurteilen, dass du eher still bist. Du darfst aufhören, dich selbst als weniger wichtig zu sehen, denn das bist du absolut nicht, Du bist vielleicht anders, dein Gehirn funktioniert vielleicht anders, wie du jetzt weißt. Aber deshalb bist du genauso besonders und genauso wertvoll wie alle anderen Menschen auch. Und genau das ist auch die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge. Egal wie viele falsche und verletzende Vorurteile es über dich und deine Art gibt, egal wie viele Mythen dir begegnen, du hast die Wahl, wie du damit umgehst. Du kannst dich davon runterziehen lassen, dich klein machen oder sie vielleicht sogar glauben. Oder aber du verstehst, dass diese Müden absoluter Quatsch sind und dass du so viel mehr Potenzial in dir trägst, als es vielleicht viele andere sehen. Denn du bist wundervoll, du bist so vielseitig und du bist so wichtig für diese Welt. Ich hoffe sehr, dass du jetzt mit einem gestärkten Gefühl aus dieser Podcast-Folge gehst und deine Introversion vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die diese Folge hören sollten, weil ihnen solche Vorurteile vielleicht auch immer wieder begegnen, dann teile sie super gerne mit ihnen und mach ihnen so ein bisschen Mut. Oder aber, wenn du Menschen kennst, die diese Mythen übers Introvertiertsein noch glauben und vielleicht sogar verbreiten, dann schick gerne auch Ihnen diese Folge, damit wir damit ein bisschen aufräumen können. So oder so, ich freue mich wie immer riesig, dass du dabei warst und mir das wertvollste geschenkt hast, was du hast, nämlich deine Zeit. Wir hören uns hier, wenn du magst, am kommenden Montag wieder. Und bis dahin vergiss nicht, auch stille Wasser können hohe Wellen schlagen.